0: Generalmente, qualsiasi scrittore è in grado, nei propri componimenti, nei propri libri, di andare oltre quello che è il confine della propria esperienza, per cui la propria vita vissuta può essere tranquillamente superata con l'immaginazione. Esiste però un campo, sia della vita quotidiana che della letteratura, in cui è difficile avventurarsi, anche soltanto con l'immaginazione. Sto del mondo criminale. Secondo William Siron, infatti, l'autore di cui parleremo oggi, è uno dei pochi in grado di descrivere minuziosamente, nei minimi dettagli, quello che è il mondo criminale, la vita del delinquente. L'autore di cui parlerò oggi è Edward Bunker. Edward Bunker, già dalla giovane età, inizia ad avvicinarsi e ad adentrarsi nel mondo criminale. Inizialmente per problemi familiari, il padre alcolizzato che tornava a casa e picchiava la madre, diciamo, le classiche cose che si vedono anche nei film, quando si parla di famiglie con problemi. Ovviamente, con il passare degli anni, da adolescente inizia a diventare adulto e i guai in cui si va a cacciare sono sempre più seri. Nel caso di Dud Bunker, che era un vero criminale, sono parecchio seri i suoi guai. Durante una, la sua detenzione, però, scopre inizialmente il piacere della lettura, divorando i libri della libreria del penitenziario in cui era detenuto, e poi il piacere della scrittura. Grazie ad un'amica, infatti, riesce ad ottenere una macchina da scrivere con cui comporre i suoi primi romanzi, che verranno pubblicati molti anni dopo. E grazie un po' alla scrittura, riesce ad avere un, la sua, il suo riscatto verso quella che era la società civile che non non gli ha mai riservato un lavoro dignitoso per una persona, in quanto appunto ex detenuto. Poi ovviamente dopo la sua ultima pena è stato rilasciato, soprattutto grazie alla alla sua capacità di di scrittura e di approcciarsi effettivamente al mondo civile, si avvicina poi al mondo del cinema, della letteratura e inizia a prendere parte a, a sceneggiature abbastanza serie nel mondo del cinema. Uno dei suoi apporti più importanti nel mondo del cinema è stato ad esempio in It, Robert De Niro chiese specificatamente della della sua persona per poter interpretare il suo personaggio al meglio, il personaggio del criminale che va a rapinare la banca. Tornando al libro però, che è quello di cui dovrei parlare tra l'altro, il libro di cui parlerò oggi è Cane mangia cane. La prima edizione originale pubblicata negli Stati Uniti è del 1995 ed è arrivata in Italia soltanto 4 anni dopo, nel 1999. Troy Cameron, Charles Diesel Carson e Gerald Maddog McCain sono tre amici del riformatorio. Essendo della stessa etnia, anzi gli undici della stessa etnia, etnia bianca, in un riformatorio in cui c'erano per la maggior parte messicani e afroamericani, dovranno spesso e volentieri coprirsi le spalle a vicenda. E sarà proprio questo coprirsi le spalle a vicenda che le porterà poi a seguire quella che è l'evoluzione all'interno del libro. I tre protagonisti, infatti, una volta terminata la propria pena all'interno dei rispettivi penitenziari, si rincontreranno per organizzare quello che dovrebbe essere il loro ultimo colpo. Effettivamente poi lo effettueranno e seguiranno altri episodi. Il problema però è un altro, è che tutti e tre i personaggi avevano alle proprie spalle due pene ciascuno. Questo però quando, nell'epoca in cui, con la terza pena, si otteneva istantaneamente l'ergastolo senza neppure andare a processo chiamare in ballo testimoni, avvocati, c'era l'ergastolo e basta, anche se vi rubate un pacco di gomme all'autogrill per, per farla molto breve è quindi fondamentale organizzare ogni colpo nei minimi particolari ed da questo che sarebbe Troy Cameron che già dai tempi del riformatorio era la mente eccelsa del gruppo, la mente più brillante quello che riusciva ad avere sangue freddo anche in condizioni di sesso estremo diversamente da Diesel che invece era quello che seguiva quello che facevano gli altri e Mad Dog e Kane già dal solo nome si capisce Mad Dog era oltre ad essere un tossico dipendente, era uno psicopatico per cui era difficile da gestire e anche a questo serviva Troy perché era l'unica persona che Mad Dog riusciva a, a seguire, ad ascoltare e quello che i tre effettueranno sarà effettivamente l'ultimo colpo, per ragioni però diverse da quello che loro si aspetterebbero in realtà. Per cui inizieranno a succedere parecchie cose con un accumularsi di di eventi e di fatti che andranno a portare al declino quello che è il il gruppo criminale. Esiste anche un adattamento cinematografico del del romanzo diretto da Paul Schrader, lo stesso regista di Taxi Driver. Il problema è che Avendo visto Taxi Driver mi immaginavo una, un film, non voglio dire eccelso, ma quasi. Voglio dire almeno alla stessa altezza, nel momento che il, il romanzo è fantastico, immaginavo un film all'altezza del romanzo. Purtroppo non è, stato, non è stato per niente così. Sebbene il film sia comunque del 2016, per cui gli effetti speciali, le, diciamo, la sceneggiatura, poteva essere sicuramente migliore. Per cui forse il supporto di Edward Bunker è servito a poco al regista in questo caso. Già, My Movies ad esempio lo giudico con 3 stelle su 5, ma tralasciando il giudizio di My Movies o di altri siti simili, il film inizia simile a quello che è il romanzo, ma evolve in maniera completamente diversa. Per cui, chi ha letto il libro non deve assolutamente vedere il film, perché il film è una merda. No? Voglio essere onesto, è proprio bruttissimo. Poi, una volta visto che i protagonisti erano William Defoe, Nicolas Cage, ho pensato saranno stati all'altezza del film lo sono stati il problema è che la trama è completamente diversa e in alcuni punti è addirittura sconnesso il, il film, una scena dall'altra senza aver letto il libro non si potrebbe capire proprio niente di quello che è il film anzi sostanzialmente soltanto i dialoghi fondamentali veng- vengono mantenuti, cioè sono gli stessi mentre i dettagli degli episodi sono completamente diversi in alcuni casi in alcuni casi simili invece e poi ovviamente, essendo un film, come ci ho detto prima, del 2016, è adattato a quella che è la società odierna. Per cui le macchine presentate all'interno del romanzo non saranno le macchine del film. nel film compariranno BMW, Audi, Jaguar, queste macchine così. Mentre nel film si parla spesso di Chevrolet. Per cui, per concludere, il libro, leggetelo, perché è fantastico. Il film... Se, se siete in bagno sulla tavola del cesso, vedetelo, che almeno vi ispirerà sicuramente.